1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at Du
0: weißt ja aus eigener Erfahrung, dass immer, wenn ich bei irgendjemandem bin zu Hause, dann frage ich immer, ob es was Süßes gibt. Ja, und, bin ich ganz genauso. Und so war das letztens auch bei meiner Mutti. Und ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass jetzt was Krasses um die Ecke kommt. Aber meine Mutti kam dann mit einem Riegel von Ahead an. Und Ahead macht Produkte mit weniger Zucker. Und sie hatte mir den Caramel Kakao gegeben. Der hat unter der Schokolade so eine Karamellschicht. Und mm. oh mein Gott, der schmeckt einfach so gut, ich kam nicht drauf klar. Und meine Mutti sagte dann, ja, die bei Ahead schmecken aber alle richtig gut Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking. Ein
1: Mann tot in einem
0: Sexuelle Missbrauch von Kindern. von ihr jede Spur also zu lebenslanger verurteilt. Die Polizei geht von einem Verbrechen, Verbrechen
1: Überdosis Crimes.
0: Ein Podcast mit Shinoa und Saskia. Triggerwarnungen.
1: Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet.
0: Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Saskia, ich habe eine Frage an dich. Kennst du die Videos auf TikTok, bei denen die Erstellern vor bestimmten Methoden von Entführern oder Menschenhändlern waren? Nee, nicht, okay. Eins, was ich gerade richtig gut im Kopf habe, ist die Erklärung, warum ein Kuscheltier hinter dem Scheibenwischer klemmt oder warum Kabelbinder am Türgriff befestigt sind. Kennst ah, du die Maschen? Ich habe,
1: glaube ich, deine Frage nicht richtig verstanden, akustisch, aber durch das Internet. Doch, die kenne ich.
0: Okay. Es gibt ja laut Social Media noch viele, viele weitere, wie zum Beispiel Geld oder Blumen am Scheibenwischer oder Kindersitze, die irgendwo rumstehen. Mhm. Und ich habe dazu sogar, also nicht eine eigene Geschichte, aber aus meinem Umfeld. Denn mein Freund kam eines Abends spät, oder ich glaube, es war schon morgens, von der Arbeit und hatte eine Blume am äh, Scheibenwischer zu Klemmen. Und Ach, okay, okay. kam dann morgens nach Hause und äh, hat mir die gegeben, hat gesagt, guck mal, eine Blume, die hat ja einen Scheibenwischer. Und habe ich gesagt, oh, oh, weil ich kannte das schon. Und er hat mir dann erzählt, es war nur sein und noch ein weiteres Auto, die diese Scheiben, also an den Scheibenwischern diese Blume dran hatten. Und da standen aber bestimmt 50 Autos. Und das oh. waren die einzigen beiden. Und da habe ich gesagt, ähm, ja, ich bin froh, dass du zu Hause bist, habe ich gesagt. Ach du Kacke. Ja.
1: Und, und, aber da ist jetzt, also da habt ihr jetzt nichts weiter herausgefunden
0: oder es hat, what the hell? Ja, nee, also es also ist nichts passiert und ich ja. will jetzt auch gar nicht sagen, dass das vielleicht die Intention war, aber das ist ja dann doch so eine Sache, wovor viele Internetnutzer oft warnen, mhm. genau vor solchen Maschen, um ja dich eben noch länger draußen am Auto zu halten, bevor du ins Auto steigst. Und naja, auf jeden Fall hat mich diese Situation und auch die vielen TikToks, die ich manchmal reingespült bekomme, extrem an den heutigen Fall erinnert.
1: Mhm, bin gespannt.
0: Es ist der 13. Juni 2023 in Alabama, USA. Eine 25-jährige Krankenpflegestudentin verfasst um 20.55 Uhr einen Post, der liest, Today was a great day. God looking out, I'm telling you. Also, heute war ein großartiger Tag. Gott passt auf, ich sag's dir. Weniger als eine Stunde später ist die junge Frau spurlos verschwunden. Carly Russell, eine junge Afroamerikanerin aus Alabama, hat nach der Arbeit im Woodhouse Bar, von dem ich ausgehe, dass es ihr Nebenjob ist, noch ein paar Wege zu erledigen. Sie holt ihrer Mutter und sich Essen aus einem mediterranen Restaurant und macht danach noch einen Abstecher zu Target für ein paar Granola-Riegel und cheez das sind Cracker. Als sie ihre Besorgungen in ihrem Auto verstaut hat, macht sie sich über die Interstate 459 auf den Weg nach Hause zu ihren Eltern. Um 21.30 Uhr ist es bereits ziemlich dunkel, als Carly mit ihrem roten Mercedes auf den vielbefahrenen Highway auffährt. Schon seit die 25-Jährige ihren Arbeitsplatz verlassen hatte, war sie durchgängig am Telefon mit Leuten gewesen, die sie kennt. Aktuell ist die Freundin ihres Bruders in der Leitung, als Carly plötzlich ruhig und nachdenklich wird. Spielen Carlys Augen ihr einen Streich? Das, was sie da gerade vermutet zu sehen, kann doch nicht echt sein. Ein Kleinkind läuft völlig allein auf dem Seitenstreifen herum. Weit und breit, keine Erwachsenen in Sicht. Carly weiß, dass sie etwas unternehmen muss, beendet das bestehende Telefonat und wählt den Notruf. Carly Russell beschreibt der Mitarbeiterin beim Notruf, was sie da gerade vor sich sieht. Das Kind sei noch ziemlich klein, gerade mal drei oder vier Jahre, schätzt Carly. Während des Telefonats in der Rettungsstelle befindet sie sich scheinbar noch im Auto, hat das Kleinkind aber im Blick. Mit ruhiger Stimme beschreibt Carly, dass es sich wahrscheinlich um einen kleinen Jungen handelt, der nur ein weißes Shirt und eine Windel trägt. Er sei barfuß und rundherum würde Carly weder Erwachsene noch andere Fahrzeuge sehen. Die Mitarbeiterin des Notrufs bittet Carly zu warten und das Kind im Auge zu behalten, bis die Polizei am Fundort eintrifft. Nach der Bitte im Auto auf die Polizisten zu warten, beenden die beiden bald das Telefonat. Nun ruft Carly die Freundin ihres Bruders zurück. Diese hört Carly mit dem Kind reden, kann aber keine klare Antwort von dem alleingelassenen Kleinkind vernehmen. Jetzt geht alles ganz schnell. Carly hatte gerade das Kind gefragt, ob alles okay sei, als die 25-Jährige einen lauten, markerschütternden Schrei ausstößt. Gefolgt von Geraschel, das in vollkommener Stille endet. Kein Zeichen mehr von Carly. Immer und immer wieder schreit ihre Gesprächspartnerin ins Mikrofon ihres Handys, bevor sie Carlys Mutter dazu holt. Gemeinsam ans Telefon gefesselt, versuchen sie eine Antwort von Carly zu bekommen. Immer noch Stille. Carlys Mutter versucht ebenfalls mehrmals ihre Tochter anzurufen, aber auch ihre Anrufe bleiben unbeantwortet. Auch Carlys Eltern sitzen einen Notruf ab, doch die Ermittler sind bereits vier Minuten nach Carlys Notruf am Ort, den sie bei der Rettungsstelle durchgab. Sich sicher, den Ort selbst finden zu können, überprüfen Talitha und Carlos Russell mithilfe einer Ortungs-App den Standort ihrer Tochter. Aber als sie dort ankommen, stehen sowohl Familie als auch die Behörden vor einem Rätsel. Carly ist nicht hier. Von einem Kleinkind keine Spur. Ihr Auto steht mit laufendem Motor auf dem Seitenstreifen der Interstate. Die Fahrertür ist offen und auf dem Beifahrersitz befindet sich das Essen aus dem mediterranen Restaurant sowie auch ihre Handtasche mit ihrer Apple Watch. Nach kurzer Inspektion der Umgebung finden Familie und Einsatzkräfte im Gras etwas weiter vom Seitenstreifen entfernt Carlys Handy und ihre Perücke. Der einzige weitere Notruf, der an dem Abend zu diesem Vorfall die Rettungsstelle erreicht, ist der von Carlys Eltern, die sich nicht sicher sind, was am anderen Ende der Leitung passiert war. In den Aufnahmen, die die Überwachungskameras der Interstate an diesem Abend aufzeichnen, kann man außer ein paar Pixel nicht wirklich viel erkennen. Was man deutlich sehen kann, ist aber, dass Carly ihr Warnblinklicht einschaltet, bevor sie auf dem Seitenstreifen stehen bleibt. Vermutlich, und das erkennt man nur ganz leicht, steigt Carly aus ihrem Mercedes aus und geht zur Beifahrertür. Danach verschwindet sie von der Bildfläche. Dutzende Fahrzeuge fahren an Carlys blinkendem Auto vorbei, scheinbar ohne die Situation eines weiteren Blickes zu würdigen. Talitha und Carlos Russell sind erschüttert vom spurlosen Verschwinden ihrer Tochter. Ihre Mutter sagt, es würde Carly ähnlich sehen, einem Kind in Not helfen zu wollen. Es würde absolut in ihrer Natur liegen, in solchen Situationen einzugreifen. Generell beschreiben sie ihre Eltern als sehr freundliche Personen, die noch so viel vor sich hat, vor allem beruflich. Tilitha und Carlos bitten die Gemeinde um Mithilfe bei der Suche nach ihrer 25-jährigen Tochter. Innerhalb des ersten Tages von Carlys Verschwinden werden bereits Gebetskreise und Suchaktionen mit freiwilligen Helfern organisiert. Die Menschen in der Gemeinde richten in großer Anteilnahme mehrere Spendenaktionen für die Familie aus. Ein Spendenaufruf macht es sogar möglich, eine Belohnung von 63.000 us dollar auszusetzen für die Person, die Hinweise auf den Verbleib der 25-jährigen Studentin geben könnte. Die US Marshals Office, das FBI und die lokalen Polizeistationen sind in den Fall eingespannt und beginnen sofort mit den Untersuchungen zu dem Fall. Der Fall von Carly Russell geht binnen Stunden auf Social Media viral. Nicht zuletzt bekommen das die Polizisten zu spüren, die tausende Tipps zum Verbleib der Studentin erhalten, denen es gilt nachzugehen. 50 bis 60 Ermittler sollen zeitweise mit dem vermissten Fall betraut sein. Carlys Mutter Talitha weiß, ihre Tochter ist eine Kämpferin und wird alles daran setzen, wieder zu ihnen nach Hause zu kommen. Wenn es nur irgendeine Möglichkeit gibt, wird sie sie nutzen. Die Ermittler kommunizieren mit den Eltern offen, dass es nach den ersten Ergebnissen, vor allem unter dem Gesichtspunkt des 911-Calls, alles nach einer Entführung aussieht. Während sich die Ermittler vorerst nicht weiter zum Fall äußern, werden die Spekulationen auf Social Media immer intensiver. Ein Menschenhändlerring würde dahinter stecken, vermuten viele Nutzer und teilen auch ihre eigenen Erfahrungen. So zeigt eine Frau einen Facebook-Beitrag der Polizei von Wilkesboro, North Carolina, der ein Foto eines rosa-schwarzen Kindersitzes auf dem Parkplatz zeigt. Sie sagt, dass das hier kein gewöhnlicher Autositz ist. Das ist eigentlich eine Falle. Bitte kommt nicht in die Nähe eines solchen Autositzes. Menschenhändler warten darauf, dass man darauf zugeht und sie einen wegschnappen können, sagt sie. Sie ruft dazu auf, die National Human Trafficking Hotline anzurufen, wenn einem etwas seltsam vorkommen sollte. Andere berichten den Medien gegenüber ihre Erfahrungsberichte. So will eine Frau Babygeschrei aus einem Auto gehört haben, aber als sie nachsieht, befindet sich in diesem Auto ein Gerät, das Babygeschrei auf Band abspielt. Eine andere Frau hatte die gleiche Situation nicht an einem öffentlichen Ort, sondern direkt vor ihrem eigenen Haus erlebt. Immer wieder werden auch mir auf TikTok-Videos in die Timeline gespürt, in denen Creator, die oftmals auch mal Polizisten sein können, die Maschen von Menschenhändlern erklären. Einige von ihnen markieren ihre Opfer, da diese kriminellen Organisationen oftmals in Teams agieren. So werden dann Kabelbinder am Auto festgemacht und andere Menschenhändler können dann so Personen erkennen, die zum Beispiel ja, alleine unterwegs sind oder so. Hat man ein Kuscheltier, Blumen, Geld oder Sonstiges am Scheibenwischer, sollte man unverzüglich ins Auto einsteigen und den Gegenstand später wegschmeißen. Mit dieser Masche schaffen es die Entführer wohl ihre Opfer länger draußen zu halten, bevor sie ins Auto einsteigen, was mehr Zeit für eine Attacke der Entführer bringen würde. Andere Kidnapper würden sich unter dem Auto verstecken, ihren Opfern, sobald sie angekommen sind, die Achillessehne durchschneiden und so das Opfer ablenken, während ein weiterer Entführer die Person in einen Transporter zieht. Andere User warnen vor Servietten, die sich am Türgriff befinden. Diese können nämlich benetzt sein mit Drogen oder Betäubungsmitteln, um eine Entführung zu erleichtern. 40% der entführten Personen von Menschenhändlerringen seien schwarz. Genau wie Carly Russell. Innerhalb der ersten 48 Stunden von Carlys Verschwinden treten ihre Eltern mehrmals an die Öffentlichkeit. Unter anderem lassen sie Folgendes verlauten. Zitat, es gibt einen von mehreren schrecklichen, herzlosen Schwindeln, die wir ansprechen wollen. Irgendwann erhielt ich eine SMS von jemandem, der behauptete, Carly zu sein und dass sie im Red Roof Inn sei. Das ist ähm, ein Motel. Als meine Familie jedoch dorthin ging, an die Türen klopfte und nach ihr suchte, gab es keinen Hinweis darauf, dass Carly dort war oder dass sie jemals dort gewesen war. Alle weiteren Fragen oder Kommentare zu dem Fall müssen an die Polizei von Hoover oder das FBI gerichtet werden. Zitat Ende. Es seien mehrere Anrufe und Nachrichten gewesen, die direkt an die Familie gerichtet waren, deren Verfasser scheinbar bekannt war, wo Carly sich aufhalten würde. Bewegt von den jüngsten Ereignissen sind die Menschen in der Gemeinde und auf Social Media berührt von Carlis Verschwinden. Einfach, weil es so gut wie jedem passieren kann. Andere Mütter, die ihre Töchter aufgrund von Entführungen verloren haben, engagieren sich in den Suchen und der Bekanntmachung des Falls. Alle sind in Aufruhr. Bis zum 15. Juli 2023. Zwei Tage nach Karlis Verschwinden geht ein Notruf vom Haus der Russells ein. Carly ist zu Hause. Zu Fuß und ohne Schuhe sei sie die ganze Zeit durch die Nachbarschaft geirrt, bis sie am Haus ihrer Eltern ankam. Das belegen Überwachungskameras der Nachbarn. Die Notrufstelle sendet Sanitäter zum Haus der Russells. Sie sind überrascht, als sie die 25-Jährige bei Bewusstsein und Ansprechbar im Haus ihrer Eltern vorfinden. Um weitere Untersuchungen durchzuführen, wird Carly im Krankenhaus durchgecheckt und am folgenden Morgen entlassen. Carlys Familie versucht ihr so viel Halt und Unterstützung wie möglich zu geben, machen aber auch die Dringlichkeit klar, den Menschen ausfindig zu machen, der ihrer Tochter so etwas antat. Die Allgemeinheit erfährt zunächst nicht viel über den Zustand der 25-Jährigen. In einem Interview berichten die Eltern davon, dass Carly während den 49 Stunden, die sie verschwunden war, sowohl psychisch als auch mental um ihr Leben kämpfen musste. Nicht nur das, vor allem müsse sie damit klarkommen, dass einige Menschen Zweifel an ihrer Geschichte hatten. Familie Russell ist untröstlich, dass Carly nach ihrer traumatischen Entführung nun noch mit den Unterstellungen leben müsste, sie hätte die Entführung inszeniert. So sagen beispielsweise viele Internet-User, dass es laut ihrer Theorie nie ein Kind am Straßenrand gegeben hätte. Dabei sind es einige Fakten, die die Leute fragwürdig finden. Zum einen gab es keinen anderen Anruf zu dem Kind, das an einer stark befahrenen Interstate allein unterwegs sein sollte. Andere beziehen sich auf den Bremsweg, den Carly laut Video zurücklegte. Sie hatte nämlich schon 600 Meter vor dem Stoppen des Wagens gebremst und das Warndenklicht eingeschaltet. Hatte Carly so gute Augen, dass sie das Kind in der Dunkelheit aus 600 Metern Entfernung sehen konnte? Wie rechtfertigt die Polizei das? Denn diese melden sich nämlich gar nicht zum Vorfall. Weder mit einem Phantombild, noch mit einem... Bolo, bzw. B.O.L.O. einem Be on the Lookout, also einer Warnung vor bestimmten Personenfahrzeugen und so weiter. In einem Interview hatte Carlys Mutter gesagt, dass sie ihre Tochter vor solchen Situationen immer gewarnt hatten. Ja, teilweise auch genau vor solchen Situationen. Das belegen Videos in Gruppenchats, von denen einige behaupten, Carly hätte diese als ihre Inspiration genutzt. Auch mehrere Tage nach Carlys Rückkehr ist noch nicht viel über die Entführung bekannt. Die Familie der Studentin gibt folgendes Statement ab. Bitte versteht unseren Geisteszustand und die Qualen, die wir gerade erlebt haben und mit denen Carly immer noch zu kämpfen hat. Und versteht, dass wir uns nicht dazu drängen lassen, etwas zu tun, was die Gesundheit unserer Tochter gefährden könnte, egal wie viele Forderungen oder falsche Narrative auch immer produziert werden. Außerdem werden wir die negativen Social-Media-Kommentare nicht beantworten, nur damit ihr jemanden findet, der das tut. Gott war gut zu uns und hat uns unsere Tochter sicher nach Hause gebracht. Und wir werden uns nicht daran beteiligen, dass dieser Moment verdorben wird. Zitat Ende. Nach Carlys Rückkehr erstattet die Familie die Spenden vollständig zurück. Angst sei von nun an der ständige dunkle Begleiter der 25-Jährigen. Ebenso wie die Albträume, mit denen sie seit ihrer Entführung zu kämpfen hat. Während der ganzen Zeit nach der Entführung scheint es, als sei die Polizei nicht wirklich involviert in den Fall, bis sie am 19.07.2023 eine Pressekonferenz einberufen. Hier treten mehrere Ermittler ans Mikrofon und geben folgende Informationen an die Presse heraus. In einer initialen Befragung Carlys direkt nach der Rückkehr gab die Studentin einige Details zu Protokoll. Als sie sich am 13. Juli am Straßenrand mit dem Kleinkind befand, versteckte sich ein Mann in den Büschen des angrenzenden Waldes. Als sie mit dem Kind spricht, kam er auf sie zu und sagt ihr, dass er soeben auch das Kind entdeckt hatte. Der Unbekannte kam Carly näher, nimmt sie in seine Gewalt und bringt sie zu seinem LKW, einem sogenannten 18-Wheeler, was nichts anderes ist als ein Sattelschlepper mit 18 Rädern. Eine Frauenstimme will Carly laut den Ermittlern auch gehört haben. Zu Gesicht habe sie die Frau, die ihr manchmal die Haare kämmte und sie fütterte, aber nicht bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass Carly damit meint, dass sie ja, die Augen verbunden hatte oder ähnliches. Der Kidnapper, der sie vom Seitenstreifen der Interstate 459 entführt habe, sei ein weißer Mann mit orangenem Haar und einer kahlen Stelle auf dem Kopf gewesen. An einem Punkt hat es die 25-Jährige geschafft, sich aus dem LKW zu befreien und davonzurennen. Aber es dauert nicht lange, bis der Entführer sie wieder in seine Gewalt bringt und dieses Mal in ein Auto verfrachtet. Sie bringen Carly zu einem Haus, zwingen sie sich auszuziehen. Dann schießen sie Fotos von der Studentin, die sich an sexuelle Übergriffe nicht erinnern kann. Der Mann habe sie nicht gefesselt, weil er keine Druckstellen an ihren Handgelenken und Füßen hinterlassen wollte und an mehr könne sie sich nicht erinnern, gibt sie an. Die Flucht gelang ihr, als sie wieder einmal mit dem Auto herumgefahren wurde, aus dem sie sich gewaltsam befreite und dann einfach rannte. Immer und immer weiter, tiefer und tiefer in den Wald hinein, bis sie an einer Stelle herauskam, die ihr bekannt vorkam. Von hier an hatte sie den Weg nach Hause gefunden. Die Entführung ließ sie mit einem Cut an der Lippe und starken Kopfschmerzen zurück und scheinbar 107 US-Dollar Bargeld in der rechten Socke, so berichten die Ermittler in der Pressekonferenz. In enger Zusammenarbeit mit dem Secret Service führten die Ermittler schon seit ihrem Verschwinden mehrere Überprüfungen durch, vor allem an Carlys Handy, das einige interessante Google-Suchen ans Tageslicht bringt. Am 11. Juli, zwei Tage vor ihrem Verschwinden, googelt sie, muss man für einen Amber Alert zahlen? Laut amber-alert-deutschland.de ist das Ziel eines sogenannten Amber Alerts die möglichst schnelle und umfassende Alarmierung der Bevölkerung zu einem aktuellen Vermisstenfall, der mit dem sicheren und zeitnahen Auffinden des vermissten Kindes enden soll. Der Amber Alert wurde nach der damals vermissten neunjährigen Amber Hagerman benannt, die 1996 in Texas Opfer einer Entführung wurde. Am 13. Juli, am Tag von Carlys' Verschwinden, wurden folgende Suchanfragen von ihrem Handy getätigt. Wie hebt man Geld an einer Kasse ab, ohne erwischt zu werden? Oder Birmingham Bus Station, nicht verwirren lassen, es gibt noch ein Birmingham in Alabama. Oder One-Way-Ticket Birmingham. Am Tag ihrer Entführung googelte sie ebenfalls nach dem Film Taken, bzw. 96 Hours, in diesem Action-Thriller von 2008 versucht ein ehemaliger CIA-Agent, gespielt von Liam Neeson, seine 17-jährige entführte Tochter aus den Fängen eines Menschenhändlerings zu retten. Auf ihrem Arbeits-PC finden die Ermittler Suchanfragen wie »Maximales Alter für einen Amber Alert«. Einige der getätigten Suchanfragen hält die Polizei aus Sicherheitsgründen zurück. Im Nachhinein kann auch belegt werden, dass Carly am 13. Juli von ihrer Arbeit ein schwarzes Gewand, was sowas sein muss wie ein Bademantel, sie hat ja in einem Spa nebenbei gearbeitet, und eine Rolle Toilettenpapier entwendete. In Zusammenschau mit allen weiteren Ungereimtheiten fällt den Ermittlern auch die Besonderheit des Target-Einkaufs vor dem Verschwinden auf. Denn dieser Einkauf, Riegel und Cracker sowie der Bademantel und das Toilettenpapier wurden nicht in Carlys Auto gefunden, als sie verschwand. Welcher Entführer würde das Opfer aus ihrem Auto noch Snacks und Toilettenpapier mitnehmen lassen, bevor er sie in seinen Truck bringt? Am Ende der Pressekonferenz bestätigt die Polizei, wir haben keinen Grund zur Annahme, dass für die Sicherheit der Allgemeinheit eine Gefahr in Bezug auf diesen Fall besteht. Und das haben sie tatsächlich nicht. Denn obwohl sie es nicht wortwörtlich aussprechen, sind die Ermittler sich sicher, dass diese Entführung und die Rückkehr von Carly Russell nur inszeniert war. Eine Vermutung, die sich schon lange durch die Öffentlichkeit zieht. Seit Carly wieder auftauchte, hatte der Großteil der Gemeinde Zweifel an ihrer Geschichte und schon lange wird spekuliert, wenn das der Fall ist, wieso das Ganze? Einige sind sich sicher, dass sie wollte, dass ihr Freund bzw. Ex-Freund, das ist unklar, ob die zusammen oder nicht zusammen waren, dass er sich um sie sorgt. Der hat sie nämlich vor kurzem mit einer Stripperin betrogen, andere vermuten, dass ihre Ausbildung bzw. ihr Studium nicht so gut lief und dass sie nur Geld und Aufmerksamkeit wollte. Keine dieser Theorien kann bis zum heutigen Tag bestätigt werden. Carly Russell und ihre Familie lehnen alle Interviewanfragen der Polizei seit dem letzten Gespräch ab, indem sie den Ermittlern die 49 Stunden ihrer Qual rekonstruierte. Laut ihren Eltern sei die 25-Jährige aktuell nicht in der mentalen Verfassung dazu. Aktivisten, die sich gegen Menschenhandel einsetzen, sagen, dass Carlys Version der Ereignisse nicht vollkommen undenkbar, aber sehr unwahrscheinlich ist. Menschenhändlerringe würden nämlich nie so ein großes Risiko eingehen, eines der Opfer an einer öffentlichen Straße zu entführen. Was das angeht, seien selbst die abgebrütesten der Menschenhändler so sicherheitsliebend und schützend über ihr, in Anführungsstrichen, Geschäft, dass sie ein solches Risiko nicht eingehen würden. Die Theorien auf den sozialen Medien stapeln sich bis ins Unendliche, sind aber im Grunde auf einige wenige herunterzubrechen. Eine Theorie ist, dass Carly einen Nervenzusammenbruch erlitt, sich das Kind am Straßenrand nur einbildete und selbst fest daran glaubt, dass es so geschehen ist. Dass sie eine Psychose entwickelte und ihre Familie und Freunde sowie auch sie selbst nichts von den Beeinträchtigungen ahnte. Eine weitere Theorie, an die viele Menschen glauben, ist, dass sie, Zitat, die Sherry Papini machen wollte. Zitat Ende. Sherry Papini war eine 40-jährige Mutter zweier Kinder, die 2016 in Kalifornien ihre eigene Entführung vortäuschte und weltweit damit Schlagzeilen machte. Sie gab damals an, von zwei hispanischen Frauen festgehalten worden zu sein. Dabei hatte sie die Wochen, in denen sie vermisst war, bei ihrem Ex-Freund verbracht. War es also wie bei Sherry gewesen und Carly wollte ihrem Leben einfach entfliehen? Oder war sie vielleicht sogar wirklich entführt worden? Eine weitere Pressekonferenz wird am 24. Juli einberufen. Mittlerweile sind elf Tage seit Carly Russells Verschwinden und neun Tage seit ihrer Rückkehr vergangen. Und jetzt hören wir alle mal gut hin, was Chief Darris hier sagt. Guten Tag, vielen Dank an alle, die heute wieder dabei sind. Ich möchte den Mitgliedern unserer Abteilung und allen Strafverfolgungsbehörden danken, die bei der Untersuchung des Falles mitgewirkt haben. Letzten Mittwoch, den 19. Juli, haben wir eine Pressekonferenz abgehalten und ihnen die Fakten zum Verschwinden von Carly Russell offengelegt. Wir haben ihnen mitgeteilt, dass die Ermittlungen noch andauern und wir dabei helfen, herauszufinden, wo sich Carly innerhalb der 49 Stunden nach ihrem Verschwinden aufgehalten hat. Heute habe ich mit Mr. Emery Anthony, dem Anwalt von Carly Russell, gesprochen und eine Stellungnahme von ihm erhalten. Mr. Anthony hatte für den frühen Nachmittag ein Treffen für Carly mit den Ermittlern anberaumt, aber dann erhielt ich eine Mail, in der es hieß, dass er in ihrem Namen eine Erklärung abgeben würde. Mr. Anthony hat mich gebeten, diese Erklärung vollständig zu lesen, was ich jetzt tun werde. Meine Mandantin hat mir die Erlaubnis erteilt, in ihrem Namen die folgende Erklärung abzugeben. Am Donnerstag, den 13. Juli 2013, kam es zu keiner Entführung. Meine Mandantin hat kein Baby am Straßenrand gesehen. Meine Mandantin verließ auch das Hoover-Gebiet nicht, als sie als die vermisste Person identifiziert wurde. Meine Klientin hatte bei diesem Vorfall keine Hilfe. Es handelte sich um eine einzelne Handlung, die sie selbst vorgenommen hatte. Meine Mandantin war während der Zeit, in der sie vermisst wurde, bei niemandem und in keinem Hotel mit irgendjemandem. Meine Klientin entschuldigt sich für die Taten gegenüber der Gemeinde, den Freiwilligen, die nach ihr gesucht haben, bei der Polizei von Hoover und den anderen Behörden sowie bei ihren Freunden und ihrer Familie. Wir bitten sie um ihr Gebet für Carly, die ihre Probleme anspricht und versucht voranzukommen, in dem Bewusstsein, dass sie in diesem Punkt einen Fehler gemacht hat. Carly bittet noch einmal um Vergebung. Wir haben ein Treffen mit Mr. Anthony geplant, um diesen Fall weiter zu besprechen. Wir führen derzeit Gespräche mit der Bezirksstaatsanwaltschaft von Jefferson County über mögliche Strafanzeigen im Zusammenhang mit diesem Fall und werden diese Anklage bekannt geben, sobald oder ob sie eingereicht werden. Zitat Ende. Und damit ist es jetzt offiziell raus. Carly Russell hat die gesamte Entführung inszeniert und jeden an der Nase herumgeführt. Jetzt, wo die Spekulationen aus dem Raum sind, ist wieder Platz für neue. Wusste Carlys Familie von dem Plan? waren sie in die Inszenierung eingeweiht. Die Ermittler haben relativ zeitnah bei Carlys Eltern anklingen lassen, dass das Ganze ein Schwindel sein könnte und sie nicht zu 100% an eine Entführung glauben. Carlys Eltern hätten das gekonnt ignoriert und bei der Kidnapping-Story ab einem Punkt mitgespielt. Als weiteres Indiz für die Beihilfe der Eltern sehen einige Kritiker diverse Interviewsequenzen. In einer scheint es, als würde sich Carlys Mutter versprechen, indem sie Folgendes sagt. We were talking today and she was happy. Or yesterday. Also, nochmal kurz auf Deutsch: Sie sagt quasi, wir haben heute gesprochen und es ging ihr gut. Und dann berichtigt sie sich und sagt, oder gestern. Folgend gibt die Hoover Polizeibehörde bekannt, dass sich Carly Russell vor kurzem dem Stadtgefängnis übergeben habe und in zwei Fällen der Falschmeldung angeklagt wurde. Beide Anklagen seien als Vergehen der Klasse A einzustufen, die jeweils eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr und oder einer Gefängnisstrafe von jeweils 6.000 US-Dollar nach sich ziehen. Für jede der Anklagen wird eine Kaution von 1.000 Dollar ausgesetzt, die es Carly Russell ermöglichen, bis zum Prozessbeginn zu Hause zu bleiben. Carly Russells Familie sitzt bei den Prozessen nur wenige Reihen hinter der Angeklagten, als ein Richter die 25-Jährige für beide Anklagen schuldig befindet und sie zu einem Jahr Haft und bis zu 18.000 US-Dollar Rückerstattung für den Aufwand und die Prozesskosten verurteilt. Carlys Anwalt, Mr. Emery Anthony, der schon seit Beginn an ihrer Seite ist, teilt einem Tochterunternehmen von CNN mit, dass seine Mandantin plant, Berufung einzulegen, um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden. Einwände gegen die Zahlung der Rückerstattung habe Carly Russell nicht, so Anthony. Ob Carly ihre Strafe mittlerweile schon angetreten hat, kann ich euch heute leider nicht sagen, denn das ging aus meiner Recherche nicht hervor. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass Carly nicht nur sich selbst mit ihrer Entführungsinszenierung geschadet hat. Viele Familien, die tatsächlich Angehörige aufgrund einer Entführung vermissen oder gar beerdigen mussten, sind verletzt von Carlys Handlungen. Eltern wie die von Anaya Blanchard, die entführt und 2019 ermordet in einem Wald gefunden wurde. Anayas Mutter war direkt von Anfang an mit dabei und engagierte sich im Fall Carly Russell, weil sie wusste, wie die Eltern sich führen mussten. Diesen Fall möchte ich mit den Worten von Elijah Blanchard, Anayas Papa, beenden. Es hat mich ins Jahr 2019 zurückversetzt. Was ich an diesem Tag gemacht habe... Am Tag zuvor, als sie und ich Nachrichten ausgetauscht haben. Und ich hatte sie das letzte Mal lachen sehen. Wir haben den Prozess noch nicht einmal durchgemacht. Wissen Sie, wir müssen diesen Moment noch einmal erleben. Und hier haben wir jemanden, der mit etwas spielt, das so ein sehr, sehr heikles Thema ist. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin verwirrt und beunruhigt über die ganze Situation.
1: Boah, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ja, ich auch nicht, als ich den Fall das erste Mal mir zu Gemüte geführt habe, sage ich mal. Hm. Es ist dieses Mal ein bisschen ein anderer Fall als sonst, weil es gab jetzt hier keine Geschädigten in dem Sinne, aber ja doch irgendwie, weil, naja, sie alle irgendwie, die wirklich sowas erlebt haben, mit Füßen getreten hat und da irgendwie so... Die Ernsthaftigkeit gefehlt hatte, das ist irgendwie so eine Respektlosigkeit, die, die da an den Tag gelegt wurde und auch für die Eltern von Naya Blanchard, die sich ja auch wirklich, also die Mama hat sich extrem doll engagiert, hat da auch gesprochen, öffentlich über den Fall von Carly Russell und ähm, Alabama ist ja ein sehr religiöser Staat, die meisten Leute dort sind sehr christlich und ja. deswegen gab es Gebetskreise und alle waren wirklich durchgängig. Ja, in Sorge einfach um Carly, weil nicht jeden Tag passiert ist, dass eine junge Frau einem Baby helfen will, beziehungsweise einem Kleinkind und dann auf einmal verschwindet dabei. Ja,
1: was mich nochmal interessiert, beziehungsweise was ich, was für mich jetzt aber auch, weil ich nicht mitgerechnet habe, äh, nicht hervorgegangen ist, wie viele Tage lagen zwischen ihrer vermeintlichen Entführung und dem wieder, wieder
0: auftauchen bei ihr zu Hause? Also ihre angebliche Entführung fand am 13. Juli diesen Jahres statt. Und mhm. zurückgekehrt zum Haus ihrer Eltern ist sie am 15. Juli. Also es waren 49 okay. Stunden. Ja, krass. Die sie okay, dann die sie, ja. wahrscheinlich, also es gibt sogar, das kann man auch auf einigen Fotos sehen, in der Nähe, wo sie ihr Auto abgestellt hat, einen, naja, wie so einen unterirdischen Tunnel, der, also ist jetzt, ist jetzt nichts Besonderes. Der ist halt da einfach, ich glaube, für Abwasser früher mal gewesen oder so. Und der führt unter der Interstate lang, soweit ich das verstanden habe. Bedeutet, mhm. sie könnte dort lang gegangen sein und an einem anderen Ende wieder rausgekommen sein. Viele vermuten ja auch, dass sie wirklich während der gesamten Zeit in diesem Red Roof Inn war.
1: Mhm.
0: Und auch, dass ihre Familie das halt wusste. Was denkst du? Also, ich finde es ein bisschen vermessen, jetzt ihre Eltern darauf festzunageln, dass sie gesagt haben, ich habe heute mit ihr gesprochen oder gestern. Also das mhm. kann man, da kann man sich halt absolut auch schon mal versprechen. Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil was, was, also sie hatte ja jetzt im Endeffekt auch nichts davon und wenn ich mir so denke, sie, also diese Sherry-Papini-Theorie, dass sie vielleicht sogar davon ja inspiriert wurde. Aber das ist doch das beste Beispiel dafür, dass es halt nicht klappt, weil bei Sherry Papini kam auch raus, dass es nicht im Endeffekt, dass es, dass es eine Inszenierung war und dass es eben nicht so war. Und sie hat sich ja noch mehr, sage ich mal, wenn ich das jetzt so makaber mal sagen kann, reingehängt. Sie hat sich nämlich die Nase brechen lassen. Sie hat sich selbst gebrandet, also die Sherry Papini, Boah. also selbst Krass. irgendeinen Bibelvers in die Haut gebrannt und war komplett 22 Tage verschwunden, hat sich die Haare abgeschnitten und hatte am ganzen Körper blaue Flecken. Und bei Carly war es eben der Cut an der Lippe und die Kopfschmerzen, die, die sie beklagte. Ups, das war meine Mama. <lacht> Was meinst du denn? Also kannst du dir vorstellen, dass die Eltern das irgendwie wussten oder dass, dass sie die Carly sich irgendwie von der Sherry Papini-Story irgendwie beeinflussen lassen hat oder so? Was sind da deine Gedanken? Ich habe genau das gleiche Gefühl beziehungsweise da so die gleiche Sicht
1: wie du. Mit den Eltern, dass ich es jetzt halt irgendwie schwierig finde, da nur wegen dieser einen Aussage zu behaupten, dass man glaubt, dass die davon wussten.
0: Aber auch, das hat die Polizei ja auch gesagt, dass sie das relativ schnell offen kommuniziert haben, nachdem Carly wieder da ist, dass sie sich eigentlich nicht vorstellen können, dass das stimmt. Und da sehen mhm. auch viele die Kritik, dass Carlys Eltern das einfach ignoriert haben und nicht mal in Erwägung gezogen haben. Wo ich mir aber auch denke es ist halt dein Kind, also im, im Zweifelsfall glaubst du erstmal deinem Kind, vor allem wenn es ja wirklich so mitgenommen auch psychisch ist, wie sie es vorgab zu sein Ja. und das ist halt, ja, also viele werfen den Eltern halt vor, da dann mitgespielt zu haben an, ab einem bestimmten Punkt, also dass sie nicht sofort wussten, dass es so ist, aber dass sie es mit der Zeit rausbekommen haben und dann einfach mitgespielt haben. Aber, ach, das ist, also, das daran festzumachen, finde ich ein bisschen, ja, schwierig. Also, das, da, da müsste ja. es schon richtige Indizien geben.
1: Ja, und ich gebe dir total recht, dass man als Elternteil sehr wahrscheinlich dem Kind als erstes glaubt und nicht der Polizei oder irgendwelchen Vermutungen, die ja wirklich gefühlt stündlich sich updaten und zu irgendwas anderem werden, wie du schon meintest, sich eine Vermutung an die nächste reiht und sobald irgendwie eine widerlegt ist, sich die nächste auftut und die auch manchmal echt so hergeholt sind, ja, ich verstehe das und das ist ja am Ende auch genau das, was sage ich mal zuerst vermutet wurde, dass das alles gar nicht stattgefunden hat so und damit wurden ja tatsächlich auch ein paar Stimmen bestätigt, aber trotzdem, also ich glaube auch nicht, dass die Eltern das wussten, aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass sie das nicht als die, die Sherry Papini nicht als Vorbild mhm. hatte, dass sie einfach irgendwie einen Weg gesucht hat, aus dem Leben, was sie vielleicht jetzt gerade hat, rauszukommen, weil sie irgendwie keinen Ausweg gesehen hat. Das gehört schon extrem viel dazu, ja. zu sowas bereit zu sein und das auch durchzuziehen. Also, da das Auto stehen zu lassen und diesen Plan wirklich in die Tat umzusetzen und dann vielleicht sogar so, weil ich finde, das liegt sehr nah mit diesem Tunnel oder dieser Unterführung oder mhm. diesem stillgelegten Abwasserkanal, was auch immer das war, dass sie da dann durchgegangen ist oder auf jeden Fall sich irgendwie versteckt hat. es muss so krass sein. Also stell dir mal vor, die sitzt halt irgendwo mit ihren paar äh, Müsliriegeln riegeln ja. und und stellt sich dann darauf ein, irgendwie zu Hause die Verwirrte zu spielen.
0: Das ist so krass. Ja, vor allem auch die Toilette, das Toilettenpapier da noch mitzunehmen, denn diese, ja, also weil niemand ja be belegen konnte, hat sie gedacht, dass sie diese Sachen wirklich dabei hat, weil sie kam ja auch ohne diese Sachen wieder. Hm. Ich persönlich kann mir ganz gut vorstellen, weil sie hat sich bis heute nicht zu den Gründen geäußert. Sie hat es zwar am Ende zugegeben, aber sie hat nie gesagt warum. Und ich persönlich ja. kann mir die Story mit dem Freund sehr gut vorstellen, beziehungsweise mit dem Ex-Freund, weil er dann auch während ihres Verschwindens bei den zwei Tagen, diese 49 Stunden, da hat er dann auch angefangen über sie zu posten und hat geschrieben, ich hoffe Gott bringt dich wieder zurück zu uns und so eine Tweets oder Posts hat er dann verfasst. Und mhm. als sie dann da war und da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass er zum Beispiel da gar nicht mit involviert war, ist, dass er hat dann auch noch ein paar Posts veröffentlicht, dass er, Zitat, disgusted ist. Also angeekelt von ihren, von ihrer Handlung. Und sollte das wirklich stimmen, hm. dass er sie beispielsweise betrogen hat und sie, also ich kann mir, wenn das so sein sollte, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass, ja, dass das irgendwie damit was zu tun hat. Aber ich finde es krass. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das ähm, einfach zugibt nach, nach elf Tagen. Das muss so ein
1: ekliges Gefühl mhm. sein, wenn man das macht wenn man, wenn man merkt, es führt kein Weg dran vorbei und irgendwie.
0: Ja, aber ich frage mich ja, ja auch, hat sie jetzt gedacht, sie hat jetzt den Genius-Plan damit irgendwie, also weil sie muss ja dann, also man sieht es auch auf den Videoaufnahmen gar nicht, ähm, dass, hm. äh, was, was genau passiert, du siehst halt nur ja, diese Warnblinklichter, die Lichter des Autos und der anderen Autos und du siehst Einmal dadurch, dass sie an den Scheinwerfern vorbeigeht, siehst du einmal ja eine Silhouette einer Person. Kann aber auch jeder andere sein, wird aber Kali gewesen sein, sie ist ja aus der Fahrerseite ausgestiegen und rüber zu der rechten ja. Seite gegangen, also zur Beifahrerseite. Und manche Videos auf TikTok kursieren auch, wo Manche das dann aufgearbeitet haben, das Material, und äh, da richtig erkennbar gemacht haben wollen, dass dann noch eine zweite und eine dritte Person war. Aber ich, ich fand persönlich, also jeder interpretiert die Aufnahmen ein bisschen anders, die können wir euch ja auch gerne mal posten. Aber ich persönlich sehe niemanden anders außer Carly Russell auf diesen Aufnahmen. Und ich weiß auch nicht, mhm. was passiert, nachdem sie bei der Beifahrerseite war. Man sieht jetzt nämlich auch nicht, weil es ja auch super dunkel ist, man sieht auch nicht, dass sie in den Wald reingeht, aber muss sie ja. Also sie kann ja in keine andere Richtung mhm. gegangen sein.
1: Das ist aber auch dann die Richtung des Waldes gewesen, die rechte Beifahrerseite. Genau. Ja, okay, dann da finde ich das schon sehr naheliegend, dass sie sich dann auf den Weg gemacht hat, Ja. da in den Wald. Und auch,
0: boah, das ist echt krass. Auch mit ihren Crackern da und ja, es ist halt, also diese, diese Sache mit dem mediterranen Essen, was sie noch abgeholt hat, das sollte ja wahrscheinlich zur Deckung beitragen, weil du kaufst ja kein Essen, wenn du das, ne so, ja. so, so nach dem Motto, ja und wir haben die ganze Zeit vorher mit ihr telefoniert, sie war die ganze Zeit am Telefon mit Leuten, die sie kannte. Und hm. eine Sache war auch noch ganz interessant, denn sie war ja dann auch am Telefon mit der Dame vom Notruf, von den, von 911. Hm. Und da kritisieren ganz, ganz viele Nutzer oder ja einfach Leute, die von dem Fall mitbekommen haben, dass die Frau in der Notrufstelle Eigeninitiativ den Anruf beendet hat. Also sie hat gesagt, ah, warten Sie jetzt ja. bitte auf die ja, Ermittler auf die Polizisten, auf die Streifenpolizisten meinetwegen auch. Und ähm, dann sagen sie, ja, okay, äh, mache ich. Ich warte jetzt hier, tschüss. So Und da kritisieren ja. ganz viele, dass die, ja, dass die Frau vom Notruf da nicht dran geblieben ist, bis die Ermittler, beziehungsweise nicht bis die Ermittler, aber bis die Polizisten da waren, weil ja. das hätte natürlich schon einige Fragen nicht erst entstehen lassen, beziehungsweise da frage ich mich, hätte sie dann diese vorgespielte Entführung, dass sie dann auf einmal schreit, dann ist ganz viel Geraschel, hätte sie das dann der Frau am Notruf vorgespielt und hat, weil die Frau mhm. selber auflegen wollte, dann ihre, die Freundin ihres Bruders angerufen, weil sie jemanden haben wollte, der von diesem Gerascheln, von diesem ja, zu vermutenden Kampf gehört hat, also sozusagen eine Zeugin hatte. Mhm. Dass das passiert ist, ist natürlich nicht ganz doof gedacht.
1: Ja, ja stelle ich mir so vor. Aber die, sage ich mal, das Bemängeln der Verhaltensweise dieser Notruf, dieser Frau vom Notruf, finde ich schon auch so. Denn stell dir mal vor, sie hätte jetzt versucht, am Telefon zu bleiben und gesagt, wir bleiben jetzt am Telefon, bis die, äh, bis die KollegInnen bei ihnen auftauchen. Aber Carly hätte dann vermutlich versucht, sie abzuwimmeln und, keine Ahnung, also, wie du gerade sagst, vielleicht hätte sie ihr das auch vorgespielt, ja, dieses Flaschen und dann das davonkommen. Aber das ist ja schon sehr verdächtig. Und dann hätte man auch sagen können: So, warum will sie denn weg? Also, warum versucht sie denn jetzt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass sie in ihrem Kopf den Plan hatte. Der Notruf wird gerufen, dann legt sie auf, dann wissen die Bescheid, die Polizei, die kommt und dann ruft sie ihre Eltern oder halt irgend ja vermutlich ihre Eltern. Waren es ihre Eltern? Freundin, also da, oder?
0: pass auf, das ist ein bisschen speziell. Also sie hat mit der Freundin, also mit der Partnerin ihres Bruders telefoniert, die war aber gerade ja. vor Ort im Haus der Eltern. Also sie hat die, die Eltern dann mhm. einfach kurzerhand dazugeholt. Also ein bisschen ah, so ein bisschen ja. beides. Ja,
1: ja okay genau dass sie dann mit ihr telefoniert also dass das wirklich so ihr Plan war erst der Notruf dann die Freundin weil sie vielleicht auch wusste die ist gerade dort oder so garantiert ich don't know weil sie, hat sie ist. ja viel rumgehangen ja, garantiert, sie ist. und dann so zu wissen okay meine Eltern können das dann weitergeben und dann oder die Familie kann das dann weitergeben und dann ist der Plan aufgegangen und in dem Moment in dem die Mitarbeiterin beim Notruf gesagt hätte, nee, sie bleiben dran, hätte sich ihr kompletter Plan geändert. Und wir wissen alle, wie schlecht Menschen in so einer Planänderung in so einer Situation oder mit so einer Planänderung in so einer Situation umgehen können. Mhm. Nämlich selten gut und selten überlegt. Oft passieren dann Dinge, die im Kopf entweder zu schnell schnell führen und irgendwie unsauber gearbeitet, sage ich mal. Oder vielleicht sogar dazu, dass die Person das gar nicht mehr durchzieht. Mhm. Oder irgendwie, ja, dann in dem Moment in, sich dagegen entscheidet, weil der Plan, den sie sich da im Kopf die ganze Zeit ausgemalt hat, über Wochen vielleicht, weil diese Entscheidung, ich mache das jetzt, mir geht es gerade nicht gut, wird ja nicht gestern gekommen sein in dem Moment so. Und vielleicht hätte man damit sogar verhindern können, aber das kann man jetzt die Schuld nicht auf sie schieben. Ich meine, es ist ja gut und Erleichternd, dass Kali sicher nach Hause gekommen ist und nichts passiert ist, aber auch das, was du vorhin schon gesagt ja. hast, das ist halt, also das ist krass, wenn man sowas vorspielt und gerade für all die Menschen, die sowas erlebt haben, Menschen dadurch verloren haben oder vielleicht auch davongekommen sind, aber jetzt plötzlicherweise ihnen vielleicht auch nicht geglaubt wird, weil es
0: Menschen gibt, die sowas machen. Ja nochmal zurückzukommen auf die Sache mit der Frau vom Notruf. Ich denke persönlich, dass es Carlys Plan war, der Frau vom Notruf das vorzuspielen mit, dieser, mit diesem Schrei mhm. und so. Und da ist ihr Plan nämlich nicht aufgegangen, als die Frau selbst also sie hat jetzt auch nicht aktiv versucht, sie am Telefon dran zu halten, aber sie hat dann halt hm. so gedacht, ich rufe jetzt wieder die Freundin von meinem Bruder an, weil ich habe gerade schon mit ihr telefoniert. Ah. Weißt du, das ist meine Theorie. Meine Theorie ist nicht, dass sie ihre Eltern anrufen wollte, beziehungsweise den hm. Haushalt, hm. sondern sie wollte ja. eigentlich, weil wir haben ja Aufnahmen von dem 911-Call. Und diese Aufnahmen ja. werden natürlich nochmal viraler gegangen, wenn sie... Ja, wenn sie da auch noch in den Aufnahmen entführt worden wäre. Stimmt. Weißt du, das ist meine Ja, Theorie. ergibt auch Sinn, dass sie dann, ja, ergibt auch
1: Sinn, also dass sie ja, ich hatte schon wieder komplett vergessen, dass sie ja vorher schon einmal mit der Familie telefoniert hatte oder wusste, dass die dort sind, dann diesen Notruf wählt und eigentlich genau die Sache machen wollte, von der du gerade sprachst. Und die dann aber von alleine auflegt und in dem Moment denkt, ja, kacke, es muss doch jemand herausfinden, dass ich jetzt entführt wurde. Ja. Also es muss ja irgendwie ein Bild sich ergeben und nicht aussehen wie, ich bin geflüchtet, weil mein Leben ist blöd, genau. sondern es soll schon klar gemacht werden, hier, die, die und die Situation. Und die hatte sie ja der der Freundin nicht erzählt, oder? Also sie hatte ihr nicht gesagt, hier ist ein doch, Kind auf der Straße, doch, doch. diese Information. Doch, das ah. hatte sie.
0: Und die Freundin von ihrem Bruder hat dann gesagt, ja, du musst auf jeden Fall die 911 anrufen. Da hat Karli gesagt, natürlich mache ich das. Und dann haben die aufgelegt ja. und dann hat Karli angerufen bei der 911. Denkst du, dass ihr Plan tatsächlich war, den Notruf
1: zu rufen oder dass, weil die Freundin gesagt hat, du musst das jetzt machen und sie halt nicht wirken wollte wie, nee, das mache ich jetzt nicht, ich gehe da einfach raus, dass sie das dann gemacht hat und dann vielleicht, vielleicht wollte sie diese, diese Situation, der Notruf, Frau gar nicht vorspielen, weil sie sich ein bisschen, weil diese Überwindung, das einer offiziellen Person, sag ich mal, vorzuspielen, größer ist als der eigenen Familie, die ja keine Ahnung haben, wie so eine Person, sag ich mal, klingt, wenn sowas ja, passiert.
0: Ja. Finde ich einen interessanten oh, Gedankengang, aber ich glaube, ich glaube schon, dass, dass es in ihrem Plan mit drin war, die 911 zu wählen, weil das ja nochmal ein bisschen, also weißt du, genauso wie du halt sagst, es hat mehr, also du rufst ja nicht einfach die 911, wenn nichts ist und das wollte sie vielleicht auch diese Illusion, wollte sie vielleicht auch aufrechterhalten. Eine Sache habe ich noch mhm. und zwar hat es für viele Leute die von dem Fall mitbekommen haben, so gewirkt, als möchte die Familie diese ganzen Spekulationen aufrechterhalten und auch anheizen, Also weil sie sich ja auch nie geäußert haben. Sie haben sich nie dazu geäußert, was überhaupt passiert ist, ob Carly entführt wurde, wie sie jetzt nach Hause kam. Ja. Ähm, niemand wusste ja. irgendwas. Sie, man wusste nur, es geht ihr den Umständen entsprechend in Ordnung. Sie ist bei Bewusstsein hm. am Leben, hat nicht so viele körperliche Wunden davon getragen. Und dadurch, dass die Familie aber so viel zurückgehalten hat, ist es ja ganz selbstverständlich, dass die Allgemeinheit anfängt zu spekulieren. Und ich kann das einerseits, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, das wäre wirklich so gewesen. Dann kann ich es absolut verstehen, dass die Familie und Carly vor allem darüber nicht öffentlich werden wollen. Ich könnte verstehen, wenn man dann seine Ruhe braucht, wenn man in sich gekehrt ist, wenn man erstmal selber mit sich klarkommen muss, und äh, ab einem Punkt hat dann die Familie von Carly gesagt, ja, äh, ihr verdient Antworten, ihr also wart schon immer gleich am Anfang mit dabei, die Antworten kommen auch irgendwann, aber wir können es jetzt gerade nicht. Und das ist so ein Punkt, der absolut verständlich war für alle, weil äh, hm. Ich will mir nicht vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man wirklich sowas erlebt und dann das Erste, woran man denken soll, ist der Öffentlichkeit eine Rechtfertigung zu geben, was passiert ist und irgendwie nochmal genau mhm. das zu durchleben, nochmal eine genaue Beschreibung davon abzugeben. Ich kann das verstehen, aber unter dem Gesichtspunkt, dass vielleicht das extra angeheizt werden sollte, um den Fall noch publiker zu machen. Andere sagen wieder, dass Carly gar nicht gedacht hat, dass der Fall so große Wellen schlägt. Und diese Google-Anfragen mhm. mit dem Amber Alert waren auch nur, weil sie nicht wollte, dass ein Amber Alert ausgelöst wurde. Deswegen hat sie ja gegoogelt, was ist das maximale Alter für ein Amber Alert. Ah. Und wenn ja, muss man irgendwie dafür selber zahlen. und so. Boah. Es ist sehr vielseitig. Die Theorien und Spekulationen sind super vielseitig. Ja, ich will
1: noch mal ganz kurz jetzt auf die Situation mit den Eltern ja. eingehen, weil da habe ich jetzt, mir jetzt Gedanken ein zu. bisschen verrannt. Ich jetzt ein ja, nee, <lacht> da habe ich einen Gedanken zu, und da, aber das hat auch, wurde direkt von einem anderen Gedanken blockiert mhm. bezüglich des Nicht-Updatens der Familie über den Status der Ermittlungen oder was jetzt eigentlich mit Carly ist, weil du ja gerade meintest, so, es ist total verständlich, dass man da nicht als allererstes daran denkt, irgendwem ähm, ne, diese Rechtfertigung zu geben, was denn da passiert ist. Verstehe ich auch vollkommen, aber spätestens zu dem Zeitpunkt, als sie wieder da war, ist man nicht so erleichtert, dass man das in die Welt rausbringt brüllen möchte, dass alles okay ist, dass es ihr das gut haben geht sie. und gleichzeitig das denke haben ich wieder sie. so, ja okay, ja sie haben, sie haben Bescheid gesagt, aber ja, natürlich genau. nicht, was passiert ist und dann denke ich wieder, na ja gut, wer möchte denn in dem Moment sagen, unsere Tochter hat das vorgespielt? Ja. Ähm, das wurde ja dann erst später durch den Anwalt weitergegeben. So, das ist natürlich eine sehr unglimpfliche Situation für alle Beteiligten, auch auch für Carly, die dann, die dann da steht und gehofft hatte, damit irgendwie durchzukommen äh, und natürlich nicht sagen möchte, ja mein Leben war nicht so rosig und deswegen wollte ich jetzt hier diese Entführung vorspielen, um Aufmerksamkeit zu haben. Also es gibt viele mm -hmm. Theorien, die da in meinem Kopf schwirren auch. und irgendwie sehr viele Optionen. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren, außer Carly hat das irgendwann verarbeitet und kann darüber sprechen, aber weiß, weiß man, man nicht. nicht. Weiß man nicht und ähm, man kann nur sagen, zum Glück, war es keine echte Entführung. In dem Fall kann man da einfach sehr erleichtert drüber sein, aber es das ist ein ganz schwieriges auch. Thema
0: und ähm, da gehört wirklich viel, auch 30 absolut, dazu, absolut. zu machen. Und äh, als abschließende Frage zu dem Fall, was sagst du zur Strafe? Also es ist ja so ausgegangen, dass sie bis zu einem Jahr Gefängnisstrafe erhielt und ja ich sage jetzt einfach mal, 18.000 US-Dollar rückerstatten muss. Das sind ein bisschen ein paar Aber mit den Prozesskosten, die sie ja auch noch komplett tragen muss, kommt es eigentlich schon ganz gut darauf hinaus. Und dann hat sie ja geplant, zusammen mit ihrem Anwalt, dem äh, Emery Anthony, Berufung einzulegen gegen diese Gefängnisstrafe. Hast du dazu eine Meinung zu dem Urteil an sich? Hm. Ja
1: also jetzt keine sehr überzeugende mhm. Meinung und auch eine nicht mich selbst mhm. überzeugende Meinung, aber es spürt mir so ein Gedanke dazu im Kopf. Ich finde es schon wichtig, dass sie daraus mhm. lernt. Und ich weiß nicht, ob ich Fan davon bin, dass man wildfremde Menschen, Anführungsstrichen, dann in irgendwelche Projekte steckt, in denen sie sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen, weil ja auch die Menschen, die dann darin stecken und betroffen sind, davon beeinflusst mhm. werden. Also ich rede jetzt davon, dass sie zum Beispiel äh, danach in einer Organisation für eine bestimmte Zeit ja diesen, diese soziale Arbeit leisten muss oder diesen sozialen Dienst, wie nennt man das denn, wenn, man, wenn das ein Gefangener oder eine Gefangene oder eine... eine schuldige Person mal ihr wisst was ich meine ich habe jetzt gerade ich weiß jetzt gerade nicht genau wie das heißt sozialstunden ja ja so dass sie diese Stunden ableisten dass sie diese Stunden leisten muss und sage ich mal absitzen muss und das aber in einer Organisation die sich vielleicht damit genau damit beschäftigt dass sie mitbekommt dass das kein Spaß ist dass das Wirklichkeit ist und dass das was sie da gemacht hat einfach absolut dreist war und vor allem den Opfern und, und Betroffenen gegenüber überhaupt nicht cool war. Aber wie gesagt, ist ein bisschen schwierig, weil gerade die Betroffenen, die traumatisiert sind, du kannst ja nicht einfach irgendjemanden hinschicken und dann sagen, hier sitzt mal deine Sozialstunden ab. Ähm, du musst dich jetzt mit diesem Thema beschäftigen. Deswegen ist halt irgendwie was anderes äh, Vergleichbares, sage ich mal, was die Eindrücklichkeit hat, vermutlich einfach diese, die Gefängnisstrafe, dass sie merkt, so, das ist kein mhm. Spaß und es ist eher so eine, es ist ja kein, wir müssen dich wegsperren, das weil du bist gefährlich, Maßnahme. sondern eher so eine, genau, und mhm. so, das so ein bisschen zu verbildlichen, was sie da eigentlich gemacht hat, um ihr das einfach, ja, zu ja, verdeutlichen. Finde ich nämlich auch. Deswegen finde find ich finde ich ich finde es in Ordnung, dass sie dieses eine Jahr bekommen hat und ich finde es eigentlich wichtig, weil das auch so ein bisschen so eine drohung ist für die mhm. leute die das
0: ja guter ansatz ja
1: nicht nachmachen wollen aber ja, ja weißt du so das schon schreckt ähm, schon ab ihr kommt nicht einfach davon nicht einfach nur mit dem geld sage ich mal und die die geldstrafe ja das ist ja, sag ich mal, selbst erklärt, Absolut. Dass sie da die Gesamtkosten Und da hat Kosten sie ja auch selber muss. gesagt,
0: dass sie dazu bereit ist. Aber das Gefängnis, das die Strafe möchte sie gerne vermeiden. Ich bin so ein bisschen gespaltener Meinung. Ich finde es zum Abschrecken mhm. wirklich sinnvoll. Also auch für nachahmende Personen dann später. Oder ja einfach für sie auch selber als Lebenslektion. Aber andererseits ja. ist es schon... Also, so ein Jahr Gefängnis, das, ich meine, das hört sich so wenig an, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann wirklich die ersten Monate im Gefängnis sitzt, ist es trotzdem, auch wenn es nur ein Jahr ist, echt schon heftig. Vielleicht hätte ich nicht ein ganzes Jahr gemacht, sondern einfach, dass sie mal merkt, wenn man sowas macht. Ach, Leute, ich kann euch ehrlich gesagt das nicht so richtig sagen. Ich habe dazu so eine gespaltene aber Meinung voll.
1: Ja, weil ich, ich überlege gerade so, wenn man jetzt nur so ein paar Monate gibt, dann ist ja genau dieser Punkt, dass naja, in ein paar Monaten, in ein paar Wochen bin ich wieder raus. Genau das soll eigentlich nicht passieren. Also das ist jetzt, dass man ihr nicht eine ewig lange Lebenszeit raubt, so dass sie auch in diesem einen Jahr daraus lernen kann. Aber es soll schon eindrücklich sein, dass sie da jetzt nicht in ein paar Wochen wieder raus ist und dass man sich dann schon überlegt, so, äh, das würde jetzt, glaube ich, nicht ja. riskieren, sowas nachzumachen und, und irgendwie meine definitiv. eigene Entführung um viral gerade ja. Gerade jetzt in unserer ja. Zeit so, mit allem, was die Leute versuchen, irgendwie viral zu gehen, dass das, glaube ich, schon so ein so mm, Bild sein sollte von wegen, macht das oh. nicht nach. Und das ist, das ist es nicht wert, weil es kann tatsächlich zu einer Freiheitsstrafe führen. Und das ist ja nun wirklich das Nonplus. Na, ja, das nee, Nonplusultra das ja abschreckungsmäßig Vol auf jeden Fall schon. Das
0: Nonplusultra, ja. Ja, die Vollkatastrophe. Aber vielleicht ja. hat sie auch gar nicht an der Gefängnisstrafe gedacht. Das ist, das ist echt ein sehr spannender Gedanke. Ich äh, finde deine Ausführungen dazu auch echt gut. Ähm, aber ja, ich bin so, ich kann nicht so erklären. Ich bin einerseits genau mit deiner Meinung konform, dass diese Gefängnisstrafe angetreten werden muss. Einfach, um daraus zu lernen, andere abzuschrecken, dass dass man das nicht machen kann. Du kannst nicht die Leute hinters Licht führen, Leute so verletzen, die wirklich ihre Familienmitglieder verloren haben. Und dann einfach Geld zurückzahlen und dann ist es alles, na vergessen sowieso nicht, ich glaube, sie hat sich schon ihr Leben extrem verbaut mit der Situation. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, sie zieht ganz woanders hin, ändert ihren Namen, dann lebt sie wahrscheinlich auch ein ganz normales Leben, wenn sie nicht psychisch beeinträchtigt ist von den Folgen ihrer eigenen Tat. Ich finde es super schwierig hm. zu bewerten, was mit der Strafe, also das, da, bei, dem, bei der Geldstrafe sind wir uns einig, das muss auf jeden Fall und naja. Mit der Gefängnisstrafe bin ich eigentlich auch absolut bei dir. Ich bin mal gespannt, was unsere Hörer sagen. Da könnt ihr uns ja gerne mal äh, unter dem Beitrag, den wir dazu dem, äh, zu dem Fall, zu der Folge posten, gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ob das gerechtfertigt war. Generell eure Theorien würde mich extrem dazu interessieren. Haut die Kommentare damit voll, da würden wir uns ja mega freuen. Ja, unser Instagram ist
1: überdosis.crime.podcast. Mit UE. Und wie schon auch schon sagt, folgt uns da natürlich gerne und haut da mal einen Kommentar drunter, was ihr denkt. Wir würden uns da super gerne mit euch austauschen. Mhm. Da interessiert uns, was ihr dazu sagt, ob ihr das gerechtfertigt oh, ja. findet.
0: Ja, auch alle anderen äh, Spekulationen und Theorien interessieren uns auch extrem. Bitte einfach Kommentar da lassen. Bei den Nachrichten ist manchmal ein bisschen schwieriger, da kommen wir nicht so gut hinterher, aber Kommentare sehen wir immer. Und dann würde ich sagen, dann sind wir durch mit dem Fall für heute. Vielen, vielen Dank, dass du den mitgebracht hast.
1: Mal ein ganz anderer Fall, denn wir hatten heute A keine tote Person am Ende. Das ist selten. Mhm. Mhm. Und B ja auch noch selbst verursacht. Also nicht mal ja. durch jemanden anders, sondern äh, ihr eigen verschulden. Ja Absolut. und damit würde ich sagen, kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves. Du hast bestimmt wieder keinen? Doch, weil du hast mich dazu gezwungen, beim letzten Mal was aufzuschreiben, als wir telefoniert Stimmt. haben. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern. Hm, hau raus. Siehst du? Ich war einkaufen und jetzt fängt ja so langsam die Weihnachtszeit an. Eigentlich muss man ja noch bis Totensonntag warten. Äh, mir kribbelt schon in den Fingern. Ich habe jetzt angefangen, so ganz langsam ein bisschen Jazz zu hören wieder, damit es ein bisschen mutiger wird. Und hier werden auch ein oder zwei Kerzen mehr angezündet. Und jetzt gucke ich auch gerade schon so ein bisschen nach Weihnachtsdeko. Aber du, ich muss mich noch ein bisschen gedulden. Legitim. Ich habe heute, ich hab heute ähm, zwei Tee-Adventskalender bestellt. Oh, geil. Mhm. Und jetzt will ich mir noch, jetzt habe ich ja hier hinten den von Kamuschka noch zu stehen. Den habe ich mir mhm. ja schon im Juli gekauft. Also das ist Girlmoth. Ähm, ist geschenkt. Ist, ist geschenkt, genau. Ja. Ist Hat sie dir geschenkt?
0: Hat Kamuschka dir geschenkt? Hatte <lacht> ich muss ganz kurz
1: erklären, <lacht> Mädchenmathe, also und gar nicht so im Sinne von Mädchen können nicht rechnen, sondern Mädchenmatte ist, wenn man sich selbst rechtfertigt, wenn man selbst finanzielle Entscheidungen rechtfertigt, indem man irgendwas findet, was was man ja, gegenrechnet. Was halt ja, was man was man ja. gegenrechnet. In dem Fall habe ich diesen Adventskalender schon im Juli bestellt, weil die dann immer ausverkauft sind. Und äh, der war sehr teuer. Aber das ist schon so lange her, dass das wie geschenkt ist. Der ist jetzt für mich sehr ja. kostenlos. Ne? Der, ja, so kann ich verstehen. Genau. Und ja, dann ähm, habe ich Wir was so einkaufen. kommen so auf den Punkt mit Ihren Favoriten. Ja, ja jetzt allein <lacht> hab <ich's doch. lacht> ich gleich habe ich doch. Dann war ich im... War ich im Einkaufsladen, war ich? In äh, Einkaufsladen? Oh, oh Gott, ey. In, ja. in einer Kaufhalle. Ich fällt das so schwer, wenn jemand zu mir sagt, ich soll mich beeilen, fällt mir das so schwer, einfach Nein, mal das weiter war ein zu gehen.
0: Du warst in einer Kaufhalle, wie, wie man hier bei uns sagt. Ja, ich war im Supermarkt und dann
1: habe ich bei den Streuseln gesehen, wollte ich erst so ein paar bunte Streusel mitnehmen. Ah, jetzt halt weiß ich wieder. Halte dich zurück, halt zurück findest du bestimmt noch coolere. Aber, habe ich mitgenommen, ähm, so Streusel, die aus Keksen sind, und so, ich würde sagen, so ein Zentimeter groß ungefähr in Form von kleinen Weihnachtsfigurchen. Die gibt es auch mhm. nur als Lebkuchenmännchen, aber die haben jetzt so kleine Sterne, ein kleines Lebkuchenmännchen, ein kleines Häuschen, Tannenbaum und so weiter. Und jetzt kann man, jetzt mache ich mir eine heiße Schokolade, nehme ich die Sahne oben drauf mm. und dann kommen die Streusel da oben drauf. Und dann sieht es einfach,
0: gezeigt. Das,
1: und wenn ich davon nicht viel schmecke, weil die wahrscheinlich aufweichen und in dem Kakao landen, das ist mir Wumpe, das, das sieht einfach toll aus. Ja, es geht um oder ich mach so ein Ja, oder ich mache so ein Gebäck und da mache ich die dann noch oben drauf, mit oh, in das Frosting wow. rein. Mm.
0: Toll, oder? Das gefällt mir. Na, das ja, gefällt mir aber.
1: ja, also da freue ich mich richtig drauf. Wenn ich, die, wenn ich die erstmal raushole, du dann geht's los.
0: <lacht> dann oh, nee, bin ich ist nicht mehr aufzuhalten. Schön. Ja, ich bin auch schon so ein bisschen... Ein bisschen Weihnachts. Oh, ich habe einen Kommentar gesehen bei einer, die hat irgendwas über Weihnachten gepostet und dann hat jemand drunter geschrieben, es ist eigentlich überhaupt nicht die Weihnachtszeit, weil Weihnachtszeit ist ab dem 24. Oh la, 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 la,
1: la. Ja,
0: und dann hat sie gesagt, also genau genommen ist ja die Zeit zwischen äh, Herbst und Weihnachten ist die Vorweihnacht äh, Vorweihnachtszeit. Habe ich mir gedacht, ja, ist in Ordnung. Lass uns bitte einfach unseren Spaß. Ist so, ja, Vorweihnachtszeit.
1: Dann ist es halt die Vorweihnachtszeit. Let me get into my Christmassy spirit. Ich kann nur ist sagen, so. It's time. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ähm,
1: Nee, also fühle ich auch schon. Ich habe mir schon überlegt, wir könnten uns doch äh, entweder, naja, du liest ja keine Romcom, weil ich werde mir auf jeden Fall noch nee. so ein weihnachtliches rom holen, aber wir können uns doch zusammen so ein weihnachtliches Thriller-Buch raussuchen so ja. und lesen wir das so parallel. Weil ja, ich möchte hier ja in the Christmas spirit kommen. Oh, oh mein Gott, muss ich mir für nächste Woche aufschreiben. Ich habe nämlich noch einen anderen Favoriten.
0: Uh, ja, schreibt ihr auf. Aber ich muss leider trotzdem zwei nennen heute, oh. weil die... Ja, und dann, ja, pass auf, ich bin aber ganz schnell, okay? Ja. Kann ich?
1: Ja, leg los. Ich pass stopp auf. die Zeit.
0: Pass auf, also das, ganz schnell das Erste. Ich habe die Staffel 11 von American Horror Story geguckt. Super oh. spannend, gesellschaftskritisch, ähm, aber hat nicht den American Horror Story Vibe für mich rübergebracht. Mhm. Würde ich das jetzt unabhängig losgelöst von American Horror Story an sich Gute Staffel, gute, mhm. wenn ich es jetzt als Miniserie in meinem Kopf sehe, gut. Sehr gesellschaftskritisch, gute Schauspieler, äh, gute äh, Metaphern. Metaphern mhm. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich glaube, elf Folgen kann man machen. So, Reden wir von der neuen schon? Staffel? Naja, es ist, ich dachte erst, das ist die mit Kim Kardashian. Ne? Das ja, das wollte ich ja wollt ja mich gerade fragen. Nee, das ist, nein, ist es ist leider nicht. Habe ich mhm. nämlich gedacht, deswegen habe ich die angefangen. Aber ist es ist... American Horror Story in New York City. Mhm. Und oh. die zwölfte Staffel, die ist noch gar nicht draußen. Das ist dann die, in der Kim Kardashian mitspielt. Und ich habe mich absolut dabei. Aber kurze Frage, kriegt man da in der New York City Staffel auch den New York City
1: Vibe? Ja, finde ich schon. Da muss ich mir auch mal angucken, weil da bin ich doch dabei. Es
0: geht, es geht halt, und das kann ich euch schon mal sagen, um einen Serienmörder. Mhm. Und um... Naja, ah genau genommen sind es eigentlich zwei, aber ich will nicht genau spoilern, weil ähm, ja, bitte es gibt viele, viele Metaphern. Es gibt okay. viele Metaphern. Ich mache jetzt hier kurz einen Strich drunter. So, als nächstes ist mein, mein zweiter Favorit ein Buch, ähm, habe ich mir aufgeschrieben. Moment. Was sollten wir auch sonst von dir erwarten? Eine Serie und ein Buch. <lacht> Eine Serie und ein Buch. Ähm, Hidden Pictures von Jason, jetzt kommt's, Rekulak. Re ah, habe ich bei deinem Goodreads gesehen. Oh, Leute, das war wirklich gut. Da habe ich fünf Sterne gegeben, das hat mir super gut gefallen. Also, das war sehr spannend, hat einen richtig guten Vibe für mich äh, rübergebracht, ähm, ja, pff, also das kann ich jetzt nur mal empfehlen. Wer Thriller mag, ist halt englischsprachig, aber das, das ist wirklich, also hat mir sehr gut gefallen. Ist ein bisschen paranormal, der Einschlag, aber ähm, ich konnte jetzt mitleben. Also ich mag eigentlich unrealistische ja. Sachen nicht so, aber damit konnte ich leben. Hm. Sounds gut. Ich lese auch gerade The Girl Beyond the Gate. Habe ich gesehen auf deinem Goodreads, na ganz klar. <lacht> Habe ich mir natürlich auch abgespeichert, weil das hat sich sehr spannend angehört. Mm, ich bin jetzt so bei Seite 100 ungefähr. Mm,
1: ich würde sagen, es nimmt ganz langsam Fahrt auf. Okay. Fahrtwind auf. Nee, nee, ist schon richtig Fahrt. Fahrt auf? Es nimmt Fahrt auf? Ja, ja es geht langsam los, glaube ich. Aber es hat halt jetzt 100 Seiten gedauert, da bin ich nicht der große Fan von. Also irgendwie muss am Anfang schon was passieren, bei dem ich so denke: Oh mein Gott, ja. Aber es ja. äh, ist fine, das kriege krieg ich schon hin. Ich lese auch, ich habe glaube ich jetzt drei Tage daran gelesen oder so. Äh, deswegen geht das schließlich sehr schnell. Denn, dann ist das zu verkraften.
0: Okay. Saskia, ich habe auch noch eine kurze Sache. Wir haben
1: eine neue ähm, Kategorie.
0: Ja, wir haben ein paar Nachrichten bekommen, äh, dass sie sehr cool war und wir haben sie in den letzten beiden Folgen nicht gemacht. <lacht> Nein! <lacht> ja. Wir haben in, den sie letzten in der Folge äh, 81 und 82 haben wir nicht gemacht. LOL. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen,
1: legen wir wieder los damit.
0: Also, ich, ich soll ich schnell, ich habe meins schon, du musst bestimmt nochmal gucken, oder? Das ist absolut richtig. Ich kann nur, ich sag nur eine Sache. Meine TikTok-Bubble der Woche ist. Äh, Tag 85, nachdem ich den Vertrag für mein erstes eigenes Café unterschrieben habe. <lacht> und, und dann habe ich immer den, den halt Tag 84 habe ich dann als nächstes, Tag 90, Tag 100 Und dann die Eröffnung. Weil ah. es ist ja eigentlich mein Traum. Es ist ja eigentlich mein Traum. Also ja, nicht ein Café, aber so so ein, äh, haben das und ich ja schon mal drüber gesprochen, wir wollen ja einen Buchladen aufmachen, wo es auch Blumen gibt und wo es auch Töpferware zu kaufen gibt. Ich wurde übrigens auch gern.
1: einfach so mit reingezogen. Es war egal, ob ich das wollte oder nicht. Ja, das war nee, weil das,
0: das, äh, das hat auch gar keine, spielt gar keine Rolle, ob du das okay findest. Ähm, <lacht> du wirst es schon selber mögen.
1: Ähm, meine TikTok-for-you-Page ist eine, eine Mischung aus allem. Aber lass mich mal gucken, was sich was ich ähnelt. Beim letzten Mal hatte ich ja Dachs, Dachshund. Dackel. Sowieso bräuchte ich jetzt, also ich sage jetzt eine Sache, aber die gilt mhm. eigentlich für immer. Immer mal mehr, immer mal weniger. Momentan ja, ein nee, bisschen das ist ja auch, mehr.
0: Das ist der Sinn auch ein bisschen.
1: Und kann man sich, glaube ich, auch schon denken, äh, es ist Töpfer-Content. Wow, der richtig spannend, Saskia. Nee, warte mal, pass mal auf. Das kam ja, uns ja, jetzt nee. gar nicht in den Sinn. Deswegen nenne ähm, ich doch jetzt noch eine. Ach Mann, ey, das ist bei mir voll schwierig, weil das ist gar nicht so themenabhängig, sondern es ist eigentlich immer das Gleiche. Immer alles das Gleiche. Und dann aber von dem einen mehr, von dem anderen weniger. Dann nehme ja, ich darum jetzt, geht's ja. Dann, nehm, ja. dann nehme ich jetzt Aesthetic-Schreibtisch-Setups. Oh, ich zeige oh, ja. dir jetzt zum Beispiel mal eins hier durch meinen Bildschirm. Uh. Die hat so einen breiten Monitor. Habe ich auch schon da Habe ich auch kein, manchmal ja, hätte ich kein iMac, dann würde ich mir auf jeden Fall so einen ganz breiten Monitor holen, der so, weißt du, oh, der so ja. fast wie ein doppelter Monitor ist, aber halt durchgängig und dann so richtig schön hinterleuchtet. Aber nicht so gamermäßig, also cozy gamermäßig, mhm. so richtig. So, also ich beschreibe mal kurz das Bild, was ich hier sehe, damit die Leute sich das vorstellen können. Es ist ein weißer Schreibtisch, weiße Wand dahinter. Dann ist da ein kleines IKEA Regal darüber, auch weißer. Baumelt eine kleine Pflanze runter. Super aesthetic, Dann ist da so eine kleine ähm, Vase, die so, geschw so geschwungen ist wie so zwei Zylinder nebeneinander, die dann unten mit einem Bogen verbunden sind. Also eigentlich wie so ein mm -hmm. U. Und dann ist auf ein dem Ambilight-Action Genau, dann ist auf dem weißen Schreibtisch ein großer Monitor, der einen sehr dünnen Rand hat und so ein bisschen äh, R Uh, ja, erhöht. Schon, steht. Ja, erhöht, genau. Das Wort habe ich gesucht. <lacht> Und eine Tastatur, die unten als Pad für die für die Handballen so eine kleine Wolke hat. Und dann ist da ein kleiner, kleiner Ständer für das iPhone und für Kopfhörer. Und dahinter ist so indirektes Licht, Light Action, wie du gerade schon sagtest. Und der Tisch ist natürlich ein Standing-Desk. Standing also eine ja, ganz Tisch, klar. Am besten auch noch kann. mit Wa mit Walking-Pad drunter. Na klar. Genau. Ja, das holt ihr dann raus, so in drei Cuts äh, geschnitten. Und <lacht> Alles ist so in so einem, also der Hintergrund von dem Computer ist zum Beispiel in so einem Orangeton, so ein paar, so orange Muster oh, irgendwie. das ist Alles ein Ton irgendwie, ga, ganz toll. Das ich, Ja, das habe ich momentan sehr, sehr viel. Liegt aber auch daran,
0: dass ich mit meinem Setup nicht zufrieden bin und wahrscheinlich sehr, Same.
1: sehr viel danach suche.
0: Ja. Du, ich auch nicht. Ich bin hier gar nicht, gar nicht zufrieden mit meinem Arbeitszimmer. Da oh. muss ich noch was tun, aber ich da, würde sagen ja. Da können wir mal eine sprechen.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr zugehört habt, wenn ihr es bis hier geschafft habt. Ihr seid die OGs. Und wir müssen noch mal ganz kurz an eine Sache erinnern. Wenn ihr uns wirklich liebt, dann schaut ihr bei unserem Überdosis Crime Plus vorbei. Da könnt ihr uns unterstützen mit nur einem Euro. Und damit hört ihr auch
0: werbefrei. Werbekosten äh, Werbekostenfrei.
1: Mensch, da hört ihr Werbekosten. Den ganzen Tag hört ihr da Werbekosten. Ihr hört werbefrei. werbefrei. Hört ihr da. Ohne, ohne, ohne Unterbrechung könnt ihr uns da hören. Und wie gesagt, ihr unterstützt damit natürlich auch den Podcast. Und der eine Euro, der fällt da wirklich nicht auf im Portemonnaie.
0: Genau, und das ist, wie Saskia auch schon ein paar Mal gesagt hat, wie eine kleine Kaffeekasse. Und da, ja. das ist einfach für uns
1: toll Ihr Stel so ja, stellt euch vor, wir stehen an eurem Wohnzimmer, äh, an eurer Wohnzimmertür und ihr könnt da dann jeden Monat, das ist ja nur einmal im Monat, schmeißt ihr da diesen einen Euro rein. Und dann sagt ihr, bitteschön, wir Bitte schön, euch, ihr distanzlosen ich hab euch, Weiber. Ich hab, ich, hab euch ganz, nach Hause? ich hab euch ganz doll lieb. Ihr habt ja meinen Euro. Müsst ihr nicht machen, ja. könnt ihr aber. Wenn ihr Bock habt, uns genauso zu hören wie früher, nämlich ohne Werbeunterbrechung, dann schaut ihr da mal vorbei. Wir haben euch das ganz doll ihr. lieb. Wir drücken euch ganz fest. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Und wir freuen uns. Jetzt habe ich mich selbst gekratzt. Ah, wir, ah. Wir, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis ja. dahin. Passt auf euch auf und mit schon aus abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen. Das ist mega wichtig.
0: Beenden wir hier die Folge. See you later, Alligator. After a while, Crocodile. Ich muss immer noch überlegen. Ciao. Tschüss, Leute.
1: Überdosis Crimes.